0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga Utan när frestelsen kommer, bereder han också en utväg, så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korinterbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avguds dyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige. Söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe, och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi, och med vilket man inte har bedrivit avguderi, och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korinth och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvartsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly av Guds dyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första korinterbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med kristig kropp. Eftersom det är ett bröd Är vi som är många en kropp? Till alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej. Vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en läm på Kristi kropp. Det gör också avgudstyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger– kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudstyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med kristig blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med kristig kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap. Så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från kristig kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22 Ni kan inte dricka både herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana herren? Är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Bal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han Deras hjärtan var kluvna Nu ska de lida vad de har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt, Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri, det är bara den som till hundra procent är beroende av Gud, och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa. läser i första Korinterbrevet kapitel 10 verserna 25 till och med 28 Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren Om någon av dem som inte tror Bjuder hem er och ni vill gå. Ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avguda offer, så avstå från att äta. Av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete, utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han, Att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudda offer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser 1 Korinther 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla, och söker inte mitt eget bästa, utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, På det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper, judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta, och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men, Det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller. Och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, Då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, Jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar. När det gäller mitt eget liv min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra.
1: Jag vet ej, den stund är från jordens grus med Jesus vill hämta till faderns hus Men jag vet att han där blir mitt eviga ljus Hur härlig en gång det ska bli Ужасно, как это Это было, что слышно, когда слышно, как слышно, как слышно, как слышно, как слышно, как En underbar som det ska bli. Ty jag vet att om Jesus den sången säger. En underbar sång det ska bli.
0: Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet. Eftersom kapitlen 8 till och med tio handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel elva så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det elfte kapitlet så är det säkert någon som säger Du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ett huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss, också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av, så är det väl just det yttre, klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinther brevet, kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dåskap för världen. Och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor, utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinthebrevet 4.14 Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsakat skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6... Pekat både på otukt och även stridigheter Så skriver han alltså i första korinterbrevet 6, vers 5 Det här säger jag för att få er att skämmas Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt Och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes Där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad Det får Paulus att säga, det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korintherbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är kristig huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri, men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolossebrevet 1, vers 16-18 står det Ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och värdigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 11, 3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går- Munnen talar och så vidare Kristus är varje mans huvud Låt oss meditera över det ordet Tills vi hörs igen Herren välsigne dig och bevare dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig Och vara dig nådig Herren vände sitt ansikte till dig Och ge dig frid, och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.